0: Conceito.
1: Muito bem-vindos a mais um episódio do Farofa Conceito. Eu sou o Arme, Eu sou o Fábio e eu sou o Jean. E nós somos o Farofa Conceito. Aqui, três viadinhos prontos para falar aqui conosco, entre nós, com vocês, assim. Porque nós somos uma grande farofa, nós também somos um grande conceito, entendeu? Antes de começar esse episódio, aqueles recadinhos que a gente dá sempre. São recadinhos meio pedidos, né? Mas enfim. Primeiro de tudo, sigam a gente nas redes sociais, que é Conceito, em todos os lugares, praticamente todos os lugares. Se a gente não tiver, não sei se você não procurou direito, ou se a gente de fato não está. Então aí você descobre esse link. Se esforça. Também se inscrevam no nosso canal do YouTube, que também é Conceito, e escutem os nossos outros podcasts. A gente tem, além do Conceito, que é esse aqui, a gente tem o dossiê né? o dossiê FC, sobre trajetórias e projetos musicais e o lado C, sobre questões culturais contemporâneas. E esses outros dois podcasts estão na mesma plataforma que você está escutando agora, o Forofa Conceito. Então está tudo muito fácil. Por fim, adicione as playlists que a gente faz nos serviços de streaming musical, né? Então a gente tem uma playlist muito maneira chamada New Music Friday, que a gente atualiza toda semana com as músicas que a gente vai aqui comentar, mencionar, debater na pauta do próximo episódio. E aí você consegue estar tá por dentro dos lançamentos, por dentro aí do que está por vir do Fora Conceito. É isso. Alguém Ótimo. tem algum recado especial hoje? Girl, não.
2: Não, acho que não, gente. Acho que eu vou deixar meus recados para o próximo quadro,
0: que é o. Você não pode dormir sem saber.
2: Bom, já que eu falei né, que eu ia deixar os meus recados para esse quadro, que é o Você Não Pode Dormir Sem Saber, que como vocês sabem, é o momento em que a gente lê as notícias do entretenimento mundial, nacional, aquela coisa que você não pode ficar sem saber, eu vou trazer essa fofoca aqui que quando eu vi, eu acho que o Armin já deve até saber, mas eu fiquei um pouco chocado. A Emily Van Camp que era a protagonista de Revenge... Uhum. Aparentemente, ela é casada com um mocinho que contracenava com ela na série... Que eu não lembro o nome dele... Ai, e tudo. eles... É, ele, ele é uma graça, uhum. né? Uhum. Uma graça... E aí, eles tiveram <risos> um filho, a criança nasceu... E foi tudo em segredo... Chama Iris, a, a menina...
0: Que legal, parabéns pra ah. ela, nova mamãe do pedaço... Exato... Falando de novas mamães,
1: então, eu vou aqui pegar um super gancho e falar que as novas misturazinhas chegaram. Porque não eram dois, mas no total temos três filhos de Little Mix, né? Então a gente tem a Leanne, que na verdade estava grávida de gêmeos, e a gente não sabia. E a Perry, né, que também deu à luz. Elas deram à luz, tipo, cinco dias de
0: distância. Ou seja,
1: vai ser realmente uma grande família.
0: Parabéns para as novas mamães. Que legal. A Jade nem precisa engravidar. Já tem a banda feita ali, a banda prontinha. <risos> três não... integrantes. Que bom. Que isso é o quê? É feminismo. Isso é sororidade. Eu Você acho a dar a harmonia as mãos também uma da outra. Perfeito. Tá ótimo. Maravilhoso. Nossa, tudo. Eu não vou falar de novas mamães, eu vou falar de novas cantoras, porque a Juliette, tadinha da Ju, divulgou aí uma prévia e o pre-save do EP dela, que deve sair pra nós no dia 2 de setembro. Ela disse que esse material deve ser uma ode às raízes dela e também uma celebração do ano de vitórias que ela teve. E vem entendo, né? Porque a Ju só ganha. Ai, gente. gente, vocês viram que teve um cara,
1: um fã, né? Que pegou a foto que ela postou, acho que nos stories, com, tipo, a possível tracklist antes de ser anunciado oficialmente e tatuou aquilo no braço. Então, assim, qual Eu fã você é? Você tatua a tracklist dos projetos dos seus artistas no braço? Antes de então, ser oficialmente
2: reflexão. lançada, Uma né?
0: tracklist fake, correndo esse risco. É, imagina uma Anitta
2: tatua aquela tracklist que vazaram do primeira versão do Girl From Real, que tinha um feat com a Miley Cyrus e com a Nicki Minaj. Gente,
0: sério...
2: Ah, eu é, acho que é a Anitta, um por, por obrigação, assim, ela ia, ter que, ela ia ter que fazer esse feat acontecer, sabe? Não dá mais, o silêncio dela com essa tatuagem seria, assim, um crime.
0: Foi o quê? Ela tatuou essa, esse feat no cu dela, lembra que ela <risos> Então foi isso.
2: <risos> Bom, o ex-quem humano declarou aí numa entrevista que ele tem se sentido muito ba- maternal assim, ele tem se sentido um instinto muito maternal nele e ele quer fazer um transplante de útero então quem sabe aí, né, uma nova mamãe
1: ok, é, gente a medicina realmente, né, parabéns aos pesquisadores do mundo É. Eu não sei fazerem se... coisas que serem possíveis eu não sei
2: se
0: dá é, eu também não
1: eu acho que dá, pelo que eu tinha visto, eu não sei se era dessa notícia, mas acho que paralelamente tão, tipo, ou fizeram ou vão fazer
0: o primeiro transplante de útero do mundo, um negócio assim. E vai ser na quem, humana. É isso. Então tá. Exatamente. Felicidades à mamãe. Gente,
1: uma coisa aqui puxando o que o Fábio falou, né, de ser crime o bebê da capa, o bebê do Nirvana, né, como a gente conhece ele está processando a banda por suposta pornografia infantil, assim, por aquela capa que todos nós conhecemos assim, tá tá, assim, tá imprintada no fundo da nossa mente, essa capa. Icônica. E, bem, e tá, né, agora tá acontecendo isso, depois de, sei lá, ele tá com 30 anos agora, se eu não me engano. E ele tá falando que sofreu e vai continuar sofrendo aí, diversos danos
0: pela sua vida toda por causa dessa capa. Gente, que absurdo. Eu queria saber uma coisa. Quando que eu falei de crime aqui? Aqueles... <risos> me falou... Puxar Ai, você um falou gancho. alguma coisa.
1: <risos> você
0: falou alguma coisa. Ai,
1: isso devia ser crime. Ou isso é crime. Não sei. É que daí o G foi. E aí eu me perdi aqui. Qual que é o que
0: que era. Tá eu só bom. sei que você falou palavra crime. Não tem problema, gente. Eu vou agora dar notícia pra vocês de que aquele álbum cheio de farofas da Alcione, o Loud... Foi lançado em 2010, que tem inclusive dois número um na Billboard <risos> Hot 100, Only Girl in the World e What's My Name, com o Drake, Alcione lacrou nesse. Se, fez com que a Rihanna se tornasse, junto com a Taylor Swift e a Ariana Grande, as únicas artistas femininas com quatro ou mais álbuns, acima de 2 bilhões de streams no Spotify. Então assim, parabéns Alcione, não deixa o samba morrer mesmo, hein? Sempre aí na ativa pra nós. Eu amo. Amo, amo, amo.
2: Com o tempo nublado nos Estados Unidos, Lorde faz o sol radiar na Billboard 200 e estreia seu novo álbum Solar Power no top 5 da parada. O álbum vendeu 56 mil unidades, 8 mil a menos do que a previsão que tinha sido feita. E parece que eles não contaram mesmo aquelas caixinhas de de papelão que ela fez né, sem o CD... Não
0: contaram, amigo. <risos> eles não contaram. Não o contaram. que rolou é que na previsão do Hits Daily Double, que foi essa meio que concorrente da Billboard, eles falaram que eles sim iam contar. Então lá a Lorde estreou em terceiro. Por causa de 8 mil unidades. Nossa, gente. <risos> mas
2: Realmente, eu acho né? uma sacanagem. Dos
0: Porque Cara, dela não
2: é... conta, mas aí é qualquer coisinha que outros artistas fazem, eles contam.
0: Gente, mas assim. A Billboard falou que, ai ah, não, mas isso não tem, você não tem o um álbum. É unwilling, né? Tipo, não, não faz sentido a gente contar. Só que assim, tem sim, tem um, um vale ali pra pessoa resgatar o álbum online. Tipo, um download um digital.
2: digital. É verdade. E,
0: e a pessoa consegue essa music box indo pra Target e comprando, <risos> né? Tipo, vou lá na Target, vou comprar, é, então. ou vou comprar. No, você quis comprar, não é como se ela estivesse te dando um álbum de graça… Por você ter complicado. Não sei se vocês blusa. lembram dessa
1: polêmica. Se eu não me engano, em 2017, com o último álbum da Kelly, que foi O Menino of Life, ela ficou em segundo lugar porque no primeiro era algum artista country que você comprava o ingresso da turnê e você ganhava o álbum. Era o bundle da, e da aí, tour. Até. Assim. Exatamente. E eles contabilizavam isso como venda de álbum. E é por isso que a Kelly ficou em segundo. É... E aí, depois, depois disso, eles mudaram a regra. Só que. Sabe, tem uma grande diferença de você. Comprar algo e ganhar o álbum. E não era a sua
0: intenção. Ou você comprar, de fato, uma representação do álbum. É. Então... É uma maquete do enfim. álbum. Para os arquitetos, é a maquete do álbum esse music box. Eu não sou arquiteto. Então eu tô aqui assumindo um lugar de fala que não é meu. Mas é isso, entendeu? É, é sobre isso. Eu achei... Achei triste também isso que, isso que aconteceu. Eles não terem contabilizado. Mas não mudou muita coisa, né? 8 mil cópias sinto muito, muito Lorde.
2: Ah, se tivesse acirrado ali, pode, seria toda a diferença.
0: É, pra ela ficar em terceiro. Então.
1: <risos> Mas, gente, ó, já que a gente tá falando mal de americano hoje, eu vou trazer aqui uma notícia, que a, a, a semana não foi tão movimentada assim, né? Então, eu vou resgatar uma notícia de 2017 que eu achei ela tão icônica que eu vi ela esses dias, e eu vou aqui trazer de novo pra ela vocês. Ela não vem mais, é Armin, é seguinte... é a Lady
2: Gaga, que cancelou Rock in Rio.
1: É. <risos> 7% dos adultos americanos acham que o achacolatado vem de vacas marrons. Ai.
0: Nossa, não, você tá brincando comigo.
2: É por essas e outras, né? Que os Estados Unidos. Ai. Não, como é que a eu gente não estou deixou brincando. esse
0: lugar é, dar é... certo, sabe? Como, como a gente permite <risos> que eles tenham tanto poder sobre nós?
1: Eu... É absurdo.
0: É... Gente, juro. Não, mas o, o que eu fico. Ai, não vou nem militar aqui,
1: mas se a gente começasse a falar de vacina. Juro. Não,
2: a gente, a gente esmurrou A gente esmorrou. Porque vocês viram, teve até um tweet que falou assim: sem merch, sem jabá, o Brasil <risos> conseguiu superar Os Estados Unidos. Tá em número um há muito tempo na vacinação da primeira dose, entendeu? Aqui está sendo um grande hit. Porque simplesmente as pessoas querem, sabe? Com o um presidente ainda que não quer que, que é, você se vacine. A gente
0: ainda nadando. A gravadora lutando contra. Sim! A gente <risos> conseguiu <risos> tudo. <risos> Passamos ele Sem passamos, hit no TikTok,
2: assim. entendeu? Aqui.
0: A força do fandom. É, ela não tem o site, ela não tem a crítica especializada, mas ela tem o povo. Esse é o... <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente, e lá fora com uma gravadora boa, com uh, a imprensa a favor. Sem doar fone, e eles aí... doavam
2: fone, gente, doavam tudo. Ai, ganha um milhão de reais aí, vai... Nem assim. Tenha dó, gente. O que, que é isso? Tenha
0: dó. Pesado. Imagina o mundo começa a fazer um embargo de viagens e turismo de, de estadunidenses. Se bem que o mundo nem vai sentir, né? Não é como se eles viajassem muito pra outros lugares. Não, São eles Eles nem lá. sabem onde máximo... ficam os lugares. <risos> eles devem achar que outros países ficam em outro planeta. Tipo, ué, mas a Terra não é só, gente? <risos> 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 não sei dizer. Ai, credo. Mudando um pouco de colonizados para colonizadores, agora eu vou falar do UK. Porque aqui, nas terras da rainha britânica, a queridíssima Olivia Rodrigo retornou ao topo do chart da parada oficial de álbuns, impulsionado pelas vendas de vinis delas. E aí, isso fez com que o tempo fechasse pro queridíssimo Solar Power da Lorde, que estreou em segundo lugar. Apesar de parecer triste, parecer uma notícia ruim, uma perda... Esse é o álbum que melhor charteou da Lorde na parada. O primeiro dela, que é o Pure Heroine, estreou em quarto lugar e o melodrama em quinto lugar. Então, parabéns. Um, um hit ali, um pico na carreira de Lorde. Nas terras de, de Betinha.
2: É, não dá pra errar todas,
1: né?
0: Sim, claro. Ali eles contaram o Music Box, zoeira, nem sei.
1: <risos> Britânicos têm um gosto peculiar mesmo, né? Eu
2: gosto, assim, da vibe dos britânicos. Little Mix dá super certo lá, entendeu? Óbvio. Então... Não, mas Little Mix
1: é certo no mundo inteiro, amigo. Aí não ah, é não,
2: não. não. não é dá certo no mundo Unidos. inteiro. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, elas não performam tão bem em Estados charts. Unidos não é mundo, gente. Exatamente.
0: Ué, Estados entendeu? Unidos é outro planeta. Não tá na Terra. Que eu eu
2: acho. Eu acho que a Europa, no geral, tem, tem muito mais bom gosto pra é. música, às vezes, do que os Estados Unidos.
0: Corta para Shape Ai. of You, 10 mais tocadas desde o lançamento em 2017. <risos> Ai, Europa, vocês são tão incríveis. Ele é a
2: Juliette deles, <risos> deixa.
0: Cada um tem a sua Ju, né. Mas tá, Ai, gente, vamos lá, acho que vai. É isso. Vamos pro próximo quadro? Vamos. É o… Giro da semana. Gente, esse aqui é o Giro da Semana. O quadro que a gente faz um apanhado do que rolou na Semana do Mundo Pop com lançamentos de músicas. Mas antes, a gente começa pelas menções honrosas, aquelas músicas que nós vamos ser mais breves na nossa discussão. A gente não vai se aprofundar tanto. Como é o caso aqui da parceria entre Luísa Sonza e Marília Mendonça, que veio para reafirmar e consolidar a música Melhor Sozinha, como uma grande sofrência da Lulu. A Marília veio para essa nova versão, que elas até performaram um pouco numa live que elas fizeram juntas. E a versão original está presente no último álbum da Luísa, O Doce 22. Que é a versão solo, no caso. E recebeu muita atenção na mídia e no streaming quando foi lançada. Tem até clipe.
1: Mas as faixas faltantes que é bom nada, né? Porque... Não veio aí. Ainda esperando. Gente, depois de mais de dois anos de divulgação e muitos singles. E muitas postponements, muitos atrasos. A banda, One Republic finalmente lançou o seu quinto álbum de estúdio. O Hillman. Eu não vou aqui nem falar todos os singles, porque realmente foram muitos, mas pra vocês lembrarem, começou com Rescue Me, lá de 2019. Lembrando que esse álbum sucede o Oh My My, de 2017, e eu como fã posso falar que não inovaram, não quebraram tabus, tenho saudades do Home Republic de antigamente, mas tudo bem. Eu vi que eles quase
2: separaram a Armin nesse meio tempo.
1: É, lembra que o Ryan Tether, ele tirou um tempo pra ele? É. Uma época, ele postou uma carta, porque ele ia focar na saúde mental sim. dele. Então, realmente, aí, muita, muitas coisas aconteceram no mundinho Home Public mesmo não tendo atenção da mídia. Mas tem uns bons popzinhos ali dentro. É, mesmo com tudo isso, né, com todo esse tempo...
2: A Adele ainda não lançou o álbum dela, né? Preguiçosa, preguiçosa. Quando o homem <risos> ficou lá cinco anos parado pra poder trabalhar no álbum junto com ela, ela vai resolver fazer o homem trabalhar quando ele tiver voltado pro trabalho dele de banda. Mas vamos lá. Mas isso. ele
1: falou um dia desses, o Ren falou um dia desses, tipo, ele deu linha nos dentes que ele participou do álbum da Adele e que está incrível. E ele não podia falar mais,
0: né? Aí quando não, lançar, existe. não tem nenhuma faixa com ele. Elas descarta <risos> todas. Vai ser tudo produzido pelo Tirou. Jack Antonoff. É.
2: Ai, meu Deus. Nossa. Mas se bem que eu acho que a Adele é uma que precisa dar uma inovada também, né? Não sei, às vezes ela precisa nada. Ela precisa lançar tudo igual, porque se inova, as pessoas criticam.
1: Mas... É, Adele tem que seguir na, na linha. Inovar, é. mas Senão... sem quebrar
0: tabus. É, é a linha entre a inovação e a disrupção. Ela tem que eu também acho.
2: Imagina ela faz um álbum com o Daft Punk, assim.
0: Que também <risos> já não existe mais, né? Tá sumido. Tá sumido, né? Acabou não o mais? Daft Punk. <risos> <risos> acabou, amigo. <risos> não, é, não existe Zé? mais. Você
1: não lembra? Não.
0: Acabou, amigo. Foi a Covid. Ai, ai eu não sou o
1: último.
2: <risos> não, que mas o que, é que aconteceu com eles? Assim, ah, ele eles resolveram a... um terminar o duo. Ah, não, tá, é. tudo bem, mas tá tudo bem com eles, tá, ótimo.
1: Eu não sei, mas... Eu não sei, amigo. A... O da FT Punk não existe mais. Ah, não é sei, Felipe.
2: imagina se eles falam, tipo, ele morreu, aí eu fico me não. mal.
0: Não, nenhum dos dois <risos> morreu ainda, aparentemente. Tá bom, tá bom.
2: Ai, ai. Gente, a Casey Musgrave está voltando com tudo. Essa semana, a gatinha Country lançou a faixa Star Crossed, que é um single promocional que dá título ao seu próximo álbum e também filme. Isso mesmo, filme. A Casey produziu um longa com visuais para todas as faixas do álbum, que será lançado no dia 10 de setembro no Paramount Plus, nos Estados Unidos. No Brasil, a gente ainda não sabe de nada, né? Óbvio. O filme é descrito como uma tragédia moderna em três atos, contando com uma jornada extremamente pessoal de mágoa e cura. Ai, parece que a Casey viveu no Brasil nesses últimos tempos, né? Mas além disso, ela também lançou o single Justified nessa semana com direito a clipe e foi anunciada como uma performer no VMA que vai acontecer no dia 12 de setembro.
0: Ótimo. Ótimo mesmo. Ela é boa, né, essa menina? Muito boa. Muito boa. Parabéns. A banda Lani lançou um single meio EP, contendo todos os singles que eles lançaram esse ano. O nome do single é o nome da música nova que saiu essa semana, Roll Over Baby. As músicas vão fazer parte do quarto álbum da banda, que se chamará GGBBXX. E será lançado no dia 3 de setembro. Que confuso.
2: É, também achei. Mas tudo
0: bem. A próxima menção é de uma artista
1: que muito, muito... Muito que poderia estar no quem é essa POC. Maisie Peters é a Gen Z britânica que tem crescido bastante nas redes sociais. Ela foi descoberta lá no YouTube. Já lançou dois EPs. E essa semana lançou seu álbum de estreia. O You Signed Up For This. Pela gravadora de ninguém menos que ele, Ed Sheeran. Vão conferir o som dela. Que é muito bom. Se você gosta de uma coisa da Julia Michaels. Se você gosta de uma... Como que é o nome daquela artista? É Max Isso aí, exatamente. É muito essa vibe, é uma delicinha. eu conheci ela porque ela fez a trilha sonora inteira da segunda temporada de uma série do Apple TV Plus chamada Trying. Que é uma série sobre família, adoção, uma comédia assim muito delicinha. E ela é talentosa, essa menina promete. Adorei,
2: adorei. Mentira, não ouvi, tá? Só ouvi uma música. <risos> <risos> Mas eu gostei da menção, quem é essa poque. Eu vou falar agora deles, que foi um pedido da nossa ouvinte, Isa. A dupla Big Red Machine, do Aaron Dessner, do The National, e o Justin Vernon, do Bon Iver, lançou o primeiro álbum de estúdio chamado How Long Do You Think It's Gonna Last? O álbum conta com duas participações de Taylor Swift, uma na conhecida faixa Renegade e outra que é na faixa Birch, que inclusive, segundo eles, vai ter um clipe em breve. Então, ouça um Big Red Machine, se você é um Swiftie ou alguma coisa que gosta de Big Red Machine. Eu vou ouvir, provavelmente, tá? É que não deu tempo ainda.
1: É o primeiro álbum deles, porque eu fui olhar eles têm um um self-title de 2018, chamado Big Red Machine. Mas não é é álbum?
0: Não é o primeiro álbum deles.
1: Não Ah, é? Eu achei que que era.
0: Não, se ele já tem um álbum de 2018 chamado Big Red Machine... É que eu não sei se é uma mixtape, se é um EP estendido ou etc. Ah, é que na Pomus que eles jogam não. tudo como um álbum. Vamos ver. Big Red Machine. Vou confirmar isso agora.
2: Eu achava que era a primeira vez que eles trabalhavam
0: juntos. Não oh, sabia. Foi. Não, não, it's not. É, eles realmente têm um primeiro álbum e esse é o segundo.
2: Ai, falhas. Se a gente tivesse um momento vídeo show aqui nesse podcast, é, o Fábio apresentaria o quadro agora. <risos> Falha <risos> nossa. <risos>
0: É isso. Então tá, podemos entrar no giro, então? Yeah, yeah, yeah. Show. Agora entrando no giro real oficial, a MC Ralsinha, a nova mamãe do pedaço, voltou bem forte e bem roqueira, como prometido. A Rose lançou seu quarto álbum, o If I Can't Have Love, I One Power, junto com um filme com visuais para todas as faixas. Igual a Casey Musgraves vai fazer em breve no Paramount+. Sem nenhum single antes de ser liberado por completo no streaming. Ela não lançou a música I'm Not A Woman, I'm A God antes do álbum sair?
2: Não, lançou junto.
0: Eu tinha a impressão de que já tinha saído antes, tudo bem. O álbum guardou alguns mistérios sobre a sonoridade. A única coisa que sabíamos é que seria produzido pelo roqueiro Trent Reznor, da banda Nine Inch Nails, e por Atticus Ross, que é ganhador do Oscar de Melhor Trilha Sonora por A Rede Social e Soul. O primeiro clipe chegou na sexta-feira e é da faixa I am not a woman, I'm a God. Assim como seu antecessor, o aclamado Manic de 2020, If I can't have love, I want power. Foi super bem recebido pela crítica. Já acumulou uma nota de número 81 no Metacritic, com 13 críticas. E aí, será que ela passou na nossa, no nosso crivo, no nosso metaconceito? Como foi a aclamação por aqui, gayzinhas? Me contem. Eu queria fazer
1: uma observação antes... Que eu descobri ouvindo esse áudio... Vocês sabem o nome da Rosie? Tipo... Da pessoa?
2: É. Ashley Franjipani. E tipo,
1: Rosie... É um acrônimo. É um anagrama. Uh-huh. Isso, de Ashley. Eu nunca tinha me tocado disso. Gas yes, Queen. Me senti muito esperta. Mas tudo bem, podem ir.
2: Gente, olha só. Eu acho... Ah, você serviu muito conceito aqui, né? Ela serviu bastante conceito... E eu gostei do que ela trouxe com isso, né? Tipo, a mensagem que ela quer falar sobre maternidade e questões de ser mulher, assim, e me lembrou algumas referências, assim, eu não sei se ela quis... Realmente falar sobre isso. Mas me lembrou um pouco aquela série Handmaid's Tale, sabe? Assim, porque tem umas horas que ela fala sobre segredo e punição. Tipo, eu eu peguei uma vibe meio assim, meio um clima pesado, assim, no começo do álbum. Ela fala muito
1: de igreja também. É,
2: uma coisa meio culpa católica. Então, eu achei a primeira parte do álbum bem... Punitiva, assim, como se ela estivesse sendo punida por alguma coisa. Então... É, e eu, dev... por enquanto, eu achei a primeira parte do álbum a melhor, a, né? Tanto de, de produção, assim, produção ser é uma coisa mais é, teatral até, no, nas primeiras faixas, assim, dramática. E aí depois foi ficando com uma sonoridade um pouquinho mais leve, apesar de bagunçada, tem umas faixas ali que acontece muita coisa, que eu acho que é aquela faixa...
1: Easier
0: than...
2: Easier than Lying. É, Mas essa é a terceira é. música. ou oh, a Girl is a gun ah, eu esqueci o nome. Oh, mas, girl. Enfim, tudo bem. E aí eu acho que depois vai misturando um pouco mais. Só que eu achei eu achei muito bom, assim. O que, o que me lembrou também é que vocês não devem ter escutado. Mas alguém já escutou algum álbum do 30 Seconds to Mars aqui? Já. Eles fazem um pouco isso, né? De dividir o, o, o álbum em atos. Isso é uma coisa meio dramática, assim. Me lembrou um pouco isso. Mas, no geral, eu achei tudo muito bom. A Halsey... Com questão de letras, é sensacional, eu gostei muito do álbum como um todo, assim, de todas as letras, eu achei todas as músicas que tem muita coisa para explorar, só que eu sinto que eu preciso ouvir mais para entender ele mais. O Manic, ele foi mais fácil de digerir. Quando eu ouvi pela primeira vez, eu entendi tudo dele já e já me identifiquei com várias coisas, e esse aqui eu tenho vontade de ficar escutando várias vezes para decifrar cada vez mais coisa. Então, é isso que eu acho do If I Can Have Love, I Want Power. Eu gostei bastante dele e eu queria ter visto, ouvido ele pela primeira vez vendo o filme. Só que isso não foi possível.
0: Tá, eu gostei muito também. Eu acho que ouvir esse álbum é muito mais trabalhoso do que ouvir qualquer outro álbum que a Rose já fez. Concordo com o G quando ele disse que ela foi extremamente artista aqui. Ela realmente entregou uma peça que... Nossa, você ouve e ela tem... Eu gosto muito que as faixas se conectam no começo, né? Então ela tem uma certa coesão, ao mesmo tempo que ela explora várias referências diferentes. De rock, um pouco de hip-hop, até o pop, que enfim a gente já tá acostumado a ver a House fazer. E ele traz esse, esse trabalho que é muito teatral, ele é muito dramático, ele é muito forte, ele é muito pesado também. Não tem muitas músicas ali que eu vejo como sendo coisas mais leves ou talvez Honey... Seja uma mais friendly, assim, mais amigável pra, pra quem quer Darling. só ouvir uma musiquinha de boa. Mas a maior parte das músicas são mais lentas aqui. Não tem tanta música que nem a gente viu no Manic, por exemplo. Que foi um álbum que misturava bastante gêneros, né? Tinha tanto um pop com trap, quanto um rock em, por exemplo, 3am. Tinha uh, um pop mais no violãozinho com aquela You Should Be Sad. Aqui a gente... Eu, eu, pelo menos, não vi tanto isso. Eu vejo uma coisa que é quase barroco, assim. É meio... É... Órgão, meio má- medieval, não é? É. É. É um álbum de época. Eles <risos> dão é um álbum medieval. É uma novela das seis. da seis. É, assim... O Feudo... É uma novela o... das seis, só que exibida às onze, né? Pra ouvir é... a Rose. É um Game Ele of é, tipo, Thrones da house É, Game of Thrones, uh, The Tudors. Essas séries, assim... De realeza britânica, que em algum momento alguém vai morrer. E alguém vai trair a outra pessoa. E existe um filho de fora do casamento. E essas coisas acontecem, é sobre isso. Mas é isso, eu eu senti que ele é um álbum muito teatral. Eu não vejo ele tanto como sendo algo apelativo pra rádio, pra público. Achei muito ousado da parte dela também fazer um filme pra esse álbum. A mesma coisa, o mesmo comentário eu tenho pra Casey Musgraves. Porque uma coisa, a gente vê uma Beyoncé… Trazer um, um filme pra um álbum dela e você ficar, uau, wow, she's Beyoncé! Outra coisa, tipo a Rose e a Casey Musgraves, que são artistas numa proporção muito menor. Eu achei muito legal elas fazerem isso, porque tá aí, né, amores? É, é espaço, se for ver, né? uma É outra forma de você transmitir a, a arte e, enfim, fazer aquilo acontecer. Eu achei muito legal. O visual do álbum também tá muito bonito, a capa tá muito bonita. Eu achei que o título tem tudo a ver com ela. Um, e segundo a Rose, ela fala muito sobre, tipo, as coisas boas e ruins de, de estar grávida, né? E de ser mãe. Eu não peguei muito tudo isso nas letras, assim. Eu achei que não, não de necessariamente… De
2: maternidade, né?
0: É, eu achei que não necessariamente é, tudo não. ali é, é, é sobre isso. Mas ainda assim, é um, é um bom trabalho. Ela fez um bom trabalho. Tomara que o próximo seja uma farofona. Quando ela voltava a licença maternidade. Porque, de verdade, eu acho que é, é muito um... É um mood, assim. Esse álbum, você tem que ouvir ele todo. É é, é que nem ver um filme que você vai ver uma, uma cena só. Tipo, não dá pra fazer isso com esse álbum. Você ver os snippets. Eu achei isso. Eu concordo muito com todos vocês, gente. Eu acho que foi... A Rose falou. Foi um
1: projeto meio que de quarentena barra gravidez dela... Então, acho que foi até por isso que ela não sou singles antes. Porque eu acho que realmente que é uma obra que ela fez para ser consumida de uma forma completa. Tipo, as pessoas têm que parar e ouvir aquilo como um álbum. Não senti a maternidade, mas eu senti uma força muito grande. Não só é, em algumas faixas que são bastante pesadas, que a Rosa já tinha feito antes, mas que aqui ela tem isso assim de uma forma mais... Não é homogênea, mas é uma forma mais presente no álbum. Mas até pelas letras, são todas muito fortes. Eu não tinha pegado a... Não sei se é uma ref mas enfim, esse cross que o G fez de handmade Tale. Mas faz muito sentido. Então, realmente, você tem esse álbum, essa obra. If I Can't Have Love, I want Power. E a gente consegue linkar tantas coisas diferentes. E realmente mostra essa artistry dela, sabe? Tipo, realmente é um... É uma coisa muito... É, ela trouxe o conceitão. Ela trouxe o conceitão. Eu achei muito bom. A primeira vez que eu vi o áudio, eu fiquei tipo... Hum, difícil! Mas na segunda, eu já consegui, assim... Eu é, vi ele um pouco mais facilmente. Só que não dá pra você botar ele como uma trilha sonora de fundo aí... Enquanto você faz a faxina na nossa casa, não, porque não é...
2: Não é um que você álbum. consumir, né? Assim, e eu acho que tem uma coisa. Eu não ouviria esse álbum se eu não fosse fã do artista que o fez. Então, como eu gosto muito do Manny, que eu tava muito animado para esse álbum. Se fosse, sei lá, outro artista lançando um álbum como esse, assim, talvez eu não ouvisse, entendeu? É, uhum, eu ouvi isso porque é dela e eu sou fã dela. Então... Tem isso, assim. Sim. Então, é diferente, né? Quando alguém lança uma coisa assim, muito conceito, que você... Não é uma coisa pra pegar... Tipo, não é, não é playlistável. Isso, assim, não dá pra você colocar... Não é, não é
1: comercial, gente. Não é. é. Eu vi gente falando, tipo... Ai, porque... Sei lá, estreou três faixas no top 50 um do Spotify cinco. Global. Um negócio assim. eu falei, gente... Que, assim, não são muitas, mas tá tudo bem. Com certeza não é a proposta dela. Ela não quer hitar com esse álbum. Porque não tem, acho, ali dentro, hits muito fortes. Mas... Isso não faz ele, de forma alguma, um trabalho menos importante. É que eu até acho que realmente teriam, conseguia... eu acho
2: algumas faixas que daria pra tirar. Tipo, eu acho que Lilith poderia ir bem. Tem, se ela, ela pode escolher algumas pra ir.
1: Só que eu não sei se faz sentido também tirar do contexto. É, é então. Exato. Mas o que eu comentei, que tem essas refs meio Idade Média, meio que o Fábio até falou de The Tudors, de Game of Thrones, eu concordo muito. E é, a faixa de abertura, que é Tradition, se eu não me engano, tem uma, uma repetição na melodia, é, tem algumas faixas que ela traz é, uns acordes tocados de uma maneira bem simples. Eu peguei muito tipo um trovadorismo, assim, nossa, fui literária agora. Mas... Eu, eu achei que, tipo... Ai, Gabi Linzo, ela romântico. foi muito... <risos> Provadorisma. Eu gostei muito, assim, do que a Rose tava trazendo. Porque eu imaginei que fosse tudo isso. Eu imaginei que ela ia trazer, tipo, uma força com um pouquinho de farofa. Mas não, ela não trouxe a farofa.
2: É, eu achei e que ia... Eu parabéns. Também. Eu achei que ia Ela ser... sustentou
1: o que ela queria, sabe? Sim, super.
2: E mais uma coisa que eu queria falar nessa faixa de abertura. Que ela fala umas coisas assim... É, ah, essa mulher foi comprada por um valor muito alto, só, e ela tem que usar o vestido mais bonito e ela tem que ficar calada, umas coisas assim, sabe? E aí eu fui falando, hum, que que ela já tá? E o comprador
1: sempre traz ela de volta porque ela sempre chora.
2: É, então, e aí você vai vendo essas coisas, você já vai sentindo mood, né? Eu, eu achei assim, Sim. entregou, é, é, muito, é muito bom, eu acho que ela, ela arrasou, assim. Rouse, parabéns. Eu só não posso dizer que eu vá mais coisas mais específicas, porque eu preciso consumir ele mais vezes para conseguir entender ainda ele como obra.
1: É. Sim. E uma coisa que eu até ia falar que eu esqueci: eu fui pesquisar a última faixa, que é aquela Yaburni, sabe? Sim. É. É, e na verdade, em uma variedade do Arbi, ela significa May He Bury Me. Então, que ele me enterre é isso, eu queria compartilhar essa...
2: O que eu acho, só assim, eu pensando, ela pensando, esse álbum, ela falou, né, sobre maternidade e tal, gravidez. Só que ela, tudo foi feito antes do bebê nascer. E muita coisa muda, né, provavelmente quando o bebê nasce, talvez a visão dela sobre muitas coisas. Então, isso que você falou possa fazer sentido, arme É, então. Não tipo sei. De nascer uma nova house também, né, quando nasce Sim. a criança, porque muda, né, não tem como, você se torna mãe.
1: Exato. Mas... Parabéns, Rose. Vamos aí agora para farofa? Ya. Yeah. Porque Selenão lançou mais uma para as latinas essa semana. A música 999, 999, 999. É que ao contrário fica com com ri... como Arme, de ponta cabeça. <risos> fica o álbum na bilhade. É... <risos> A música é uma parceria com o hitmaker latino Camilo, que recentemente colaborou com o Shawn Mendes na faixa Kese. 999 vem depois do EP Revelación, em que Selena explorou ritmos latinos e botou seu espanhol para jogo. O clipe da faixa foi lançado e nós reagimos no YouTube. Caso você não tenha assistido, corre lá no canal do Conceito, que tem um react maravilhoso esperando vocês. Quem vai primeiro? O Fábio.
0: Eu gostei da música, porque eu gosto muito de reggaeton. E eu gosto muito do Revelación também. Eu ouço muito Baila Comigo. Mas não achei nada demais. Para mim é mais um reggaetonzinho. Claro, eu gosto da voz da Selena Gomez. É, eu gosto da forma como como ela canta suave, os versos dela. Ao mesmo tempo que eu achei que faltou um punch ali na música. Acontecer alguma coisa pro final. Algum ad-lib, alguma coisa mais interessante. Porque é uma faixa que fica flat. O tempo todo. Então, simpática musiquinha, romantiquinha, bonitinha, viu um monte de fãs de Selena Gomes detonando o clipe, eu achei fofo. E eu acho que é sobre isso a faixa, sabe? Ela é uma, uma música gracinha, acho que ela não vai estar em nada, acho que foi só um, um mimo para mostrar que a era Revelación morreu, mas passa bem. Ela continua é, com a coaching em espanhol dela gravando músicas. Achei ridículo que ela entrou como compositora de novo nessa faixa. As pessoas precisam parar de fazer isso, cara. Isso é tirar dinheiro de quem realmente trabalha, sabe? Você é intérprete. A Selena Gomez não é fluente em espanhol. Ela não fala espanhol. Colocar ela como compositora nessa música, sendo que ela só literalmente cantou o que estava escrito, não tá certo, não é legal. Eu não apoio esse tipo de prática. Quem escreveu foi o Camilo e um outro cara. E só os dois. Mas ela aparece lá também. Isso é errado. E ela não faz um adlib, não faz um nada Mas tudo bem é, Eu acho que, que é isso É uma musiquinha simpática uma musiquinha meio verãozinho Um pouco Talvez mirando até aqui nos, nos países de América do Sul Porque né só o Brasil Não fala espanhol aqui e, e daqui a pouco a gente entra no verão mesmo Quer dizer, né? Primavera, no caso só que é isso, eu achei, achei gracinha. A voz do Camilo, eu nunca tinha escutado o Camilo, eu achei muito esquisita. Ela é uma voz muito fininha, mas também ok, né combinou pra música. Só que não tem muitos contrastes, é a voz dele fina e a voz dela fina. E aí ela canta em cima disso. Uma música nota 6 de 10. É isso, gostei. Gente, eu achei a faixa...
1: Ai... Tão fraquinho, fiquei um pouco desapontado, assim. Tava esperando alguma coisa um pouco mais forte. Porque os singles do Revelação foram muito bons, né? Que teve Uma Vez e Baila Comigo. E eram duas músicas que não é que tinham uma grande força, uma grande postura, uma grande atitude. Mas elas tinham uma, um, um diferencial, elas tinham uma coisa bem única delas. Essa faixa eu não achei. Não achei um fator diferencial pra falar... Nossa, é super vou lembrar dela. Exatamente, eu achei ela um pouquinho esquecível Então, sei lá se isso era um descarte do Revelacion até que ela resolveu lançar agora. Mas, definitivamente, é, eu achei pior do que todos que estão no Revelacion. E, tipo, talvez uma das músicas mais fracas que ela Selena lança, tipo... In a very, very, very long time. Mas, é isso, tipo eu acho legal que ela tá fazendo música em espanhol ainda, que ela não fez tipo, ah, tá aqui um EP, beijos, tchau que ela até falou no, no Selena Chef que era uma coisa que ela tinha muito contato quando ela era pequena, e conforme ela cresceu ela perdeu, então ela queria se reconectar com as suas origens, né é, falantes de espanhol, e por isso que ela resolveu fazer o revelacion mas é essa faixa aqui tipo, legal, porque ela continuou nisso, mas putz era isso? Eu acho,
2: também, essa música, ela não é forte, assim, não é uhum. grandes coisas. Só que eu concordo com o Fábio, eu achei ela fofinha, achei bonitinha. É, e por mais que ela não fique na cabeça, dá vontade de ouvir de novo por causa disso, sabe? Ela é meio gostosinha. Tipo, não é que ela tem altos e baixos e coisas que eu falo assim, meu Deus tal. Mas ela é levinha, é como se fosse... <risos> Sei lá.
1: Brisa de primavera, é, é isso? Vem um,
2: é, um cheirinho de lavanda cheirinho aqui, que não é forte. Lavanda. Mas ele é agradável. <risos> é, é isso, essa música é um cheirinho de lavanda. E... Eu acho que... Também acho que não tinha... Não precisava estar no revelação caso fosse um single descartado. Só que eu acho que faz sentido, porque... Ao contrário do que a gente falou do álbum da Halsey, é provável que essa música esteja em algumas playlists, que ela performe bem. Ela tem também, não sei se se necessariamente assim, mas eu acho que ela tem uma cara de Grammy latino, que às vezes eles pegam umas músicas assim e botam, entendeu? Pra premiar, (risos) pra concorrer. É a cara deles fazer (risos) isso. Então, eu acho que pode ser também, e ela pode crescer às vezes até na rádio, porque o consumo de música latina é, é, é diferente, né? Então, eu gostei. Eu gostei que ela postou de novo, sabe? Eu acho que, que, que foi bom. Então, é, eu, ia, Selena, eu ia ter ficado mais incomodado se ela
0: tivesse só deixado, tipo, morrer. Se ela tivesse aparecido nessa música cantando em inglês e ele em espanhol, sabe? eu acho que ia ficar meio... Ai, Selena. É. Ah, passar. não. Seria... Difícil. Mas Baila não. Comigo pisa nessa, assim, sem a menor dó. Baila Comigo é um hit. Se eu tiver que escolher uma pro Grammy Latino, eu Mas vou de eu Baila acho Comigo. Mas que todas...
2: Não, eu também. É, é que você já viu algumas músicas que ganharam, tipo, aquela música da Camila Cabello com Alejandro Sanz Nossa, que ganhou o matino.
0: É porque, não é que a música era ruim, mas tipo, Hã? Sabe? É, Quero a ver. música não era ruim, é que, Me não sei, na, na minha favorita, cabeça eu não, não imaginaria que essa Fim música infantil. iria concorrer. Que absurdo.
2: É, eu não imaginaria que essa música iria concorrer, sabe, ao Grêmio É Latino. que é Alejandro então... Sanz, né? É, o Alejandro Santos tem isso. E como o Camilo tá aí, é uma música gostosinha e tal. Quem sabe, quem sabe? né? Ele, ele sempre bota umas coisas assim pra concorrer. Ela tá,
0: ela tá indo... She's going for, for the Latin Grammys. Ela
2: tá, né? Eu acho que o Revelação tem grandes chances, por sinal. Raul Alejandro é um ele sucesso, é gente. Ele, ele é muito sucesso. E ele tem muito mais atitude do e que o Camilo, comigo. né? O Camilo é mais
0: fofinho. O Raul Alejandro, ele é mais sabe, ele é tipo tem um Borogodão né tem, ele tem uma coisa de MC Raul Alejandro entendeu, ele tá ali pra botar o terror em todas as novinhas mas é tipo isso assim, é ele tem mais atitude
2: Bom, gente, agora vamos falar dela, que por algum tempo foi considerada a Selena Gomes brasileira. Sim, porque ela também é publicitária, só que em vez de shot on iPhone, é shot on Samsung. Manu Gavassi, depois de um ano do lançamento de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, a nossa publicitária favorita resolveu lançar um novo jingle, a música Eu Nunca Fui Tão Sozinha Assim, uma parceria com o cantor francês Voyeur. Eu não sei falar francês, tentei só. A faixa foi produzida pelo parceiro musical da Manu, o Lucas Silveira do Fresno, também conhecido como Ryan Tedder Brasileiro. Manu <risos> anunciou nas redes que desde o começo do ano ela não mexia nas redes sociais e que o hiato que ela teve foi todo pensado para preparar a nova era, que diz ser a sua produção criativa mais ousada, entendeu? Não é para os charts. É um grito de de inovação aí. Vocês estão animados? liberdade
1: criativa. Exato.
2: O quarto álbum dela, que vai ser o sucessor do Manu, provavelmente vai chegar no dia 12 de novembro, né? Segundo os fãs que decifraram ali aquelas datas que ela postou. Mas a gente nunca sabe de nada de Manu, não é mesmo?
1: Gente, depois do hit da música maravilhosa que é Deve Ser O Rio Dormir Sem Mim, você chega com expectativas altas, né? Porque foi uma grande... Ali, a Manu inovou e quebrou o do que ela fazia. Eu que ela acho que foi o maior fazer, ato do pop né? brasileiro em muitos tempos. Sim, exatamente. E aí, quando você tem aquilo, né? Como a, o seu último trabalho, você vem aí com uma altíssima expectativa. Eu achei... Ah, eu também não, não gostei muito não, gente. Assim, eu achei a produção muito legal. Achei a produção bem... Não comum, porque a gente costuma ouvir aqui no Brasil, então eu dou muitos pontos positivos pra isso. Mas achei a letra básica, assim, meio repetitiva demais. Achei que um feat não faz sentido nenhum. Não não cresceu em mim. Desculpa.
0: Uma das coisas mais ridículas que ela poderia ter feito e de serviços pra carreira dela é fazer um feat com um francês. Porque as pessoas já falavam que ela era muito snob, cheia de si, e tipo, ela me vem e me traz um francês pra fazer um feat. E não tem nada mais snob do que você trazer uma pessoa francesa pra uma música. Quando, tipo, sabe? Quem fala <risos> francês no Brasil? Quem entende qualquer coisa que aquele cara falou? Ninguém. Sinto muito, Manu Gavassi. A Anitta. A Anitta não entende francês. Ela falou uma música. <risos> ela tem um hit. Ela tem um hit. Okay.
1: <risos> Ai... Vocês foram ver as capas dos lançamentos desse homem? Não. Ele é... Ele, é muito ele tipo... O...
0: também. Na música. Sabe. A gente vai falar mal dele?
1: Não, não. É que realmente o que você falou fez muito sentido. Tipo, não é uma coisa que faz sentido aqui. Não é um grande nome que caramba agregou na música.
0: Eu não entendi. Qual, pra quê? Eu acho que foi muito... Eu não gostei. Sinceramente. A música ela é muito bem produzida. O o sax tá maravilhoso, parabéns, Vuiu, muito bom, adorei a referência que eles trouxeram ali de lounge music, sabe, essa coisa coisa mais minimalista pra produção, só que, putz, hum, hum, não não foi, não foi, eu, eu, vindo de um Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, isso me pareceu... Um passo pra trás, sabe? Preguiçoso? Não preguiçoso, porque eu acho que ela tá muito bem produzida. Não acho que foi preguiça. Mas eu acho que foi uma escolha... Pensada. Mas... Sabe quando você gosta muito de um artista e você fala assim... Ai, a pessoa precisa fazer isso. Ela precisa... Demi Lovato tem que promover o The Art of Starting Over. Tem que promover. Cadê o clipe com a arena Grande? Tem que promover. Isso aqui é um hit. Sabe? Tem que, tem que fazer alguma coisa. E parece que o artista não quer... E aí você fica naquela coisa meio, hum, tá, e agora? E tipo, eu sinto que é isso, sabe? Manu Gavassi tinha o potencial de ser muito grande no pop, de voltar a ser, tipo, um fenômeno, assim, ou pelo menos uma das maiores representantes do pop nacional, e ela não quer eu sinto que é isso, que a Lorena falou, vou lançar isso aqui porque não é um grande hit não é é nada demais é algo pequeno, é algo que eu em termos de verso e e flow ali do ritmo que eu tô cantando eu já fiz antes nos meus dois EPs mais indie que ninguém ouviu e que as pessoas só descobriram depois que eu entrei no BBB eu vi pouca evolução, pra falar a verdade a, a evolução tá muito mais na produção em si do que de fato na Manu E isso é uma coisa que... O crédito é do Lucas Silveira. Parabéns, né? Você é muito bom. Você é muito bom. Mas, porra, Manu, e você? (risos) Né? Como é que... Como assim? O que a gente faz a partir daqui? Eu entendi tudo o que vocês falaram.
2: Porém, muitas coisas eu não tinha pensado, tá? Mas, como fã, eu ouvi... Eu gostei bastante quando eu vi a primeira vez. E concordo com o Fábio que o ponto alto é a produção. Inevitavelmente. Não tem como... Uma pessoa, mesmo que que não entenda nada, falar que não. Tipo, dá pra você nitidamente perceber que a produção dessa música é muito gostosa. Ela é uma música agradável de ouvir. O que me incomoda nela é a escolha que ela fez pro refrão. Porque eu eu acho que todo mundo viu falando disso, sabe? Que ela fica mim, mim, mim. (risos) Entendeu? Toda hora. Isso me incomodou, não entendi porque ela quis falar isso. E aí eu fiquei pensando, será que foi uma escolha... Que justamente ela quis fazer pra incomodar, porque existia uma overdose de Manu Gavassi, né? No passado tal, que todo mundo ficava falando dela, cadê você, cadê você, não sei o que, não sei o que lá, tal, nanã. Então, eu acho que foi uma escolha pensada, assim. Ela quis realmente colocar muitas vezes a palavra mim pra dar uma cutucada ali. Então eu.. eu... Acabei aceitando, mas eu gostei da letra, assim. Eu acho que o conceito da faixa, assim, a mensagem que ela quis passar é muito legal. Dessa questão da solidão durante a pandemia, né? E mesmo ela sendo Manu Gavassi, estando rodeada de pessoas que gostaram do que aconteceu com ela no ano passado. Que passaram a olhar pro trabalho dela, vendo como ela realmente é artista. E mesmo assim, ela se sentiu sozinha quando saiu de uma casa descobrindo que o mundo tinha mudado. Então eu gostei do conceito, eu espero muito que o álbum tenha hum, outras coisas e, e uma Manu tão boa criativamente e até comercialmente como deve ser horrível dormir sem mim foi, porque foi um grande acerto. É tipo, até brinquei com os meninos, é a Bad Liar da Manu assim, com certeza, é a melhor faixa dela e uma das melhores faixas do ano. Então é isso, eu gostei da música, mas eu entendo todas as críticas.
0: Não é que eu não gostei, eu gostei, mas... Eu entendi. Tipo, eu entendi. Sabe, é, eu gostei da música, mas por que, que você tá fazendo isso? É, é, foi isso que eu não entendi. Claro que não chega aos pés, de, deve ser horrível dormir sem mim, mas ela não é ruim. Mas por que, que você tá fazendo isso?
2: Não, é que ela falou, né, no videozinho que ela lançou, que ela sempre foi muito pressionada... A ter um su... Não, ela se sentia pressionada a conseguir balancear todas as coisas que ela queria, que é ser uma artista foda e ter um sucesso comercial ao mesmo tempo, então eu acho que talvez ela quando ela tenta buscar o meio termo entre essas duas coisas, balancear isso que nem sempre vai estar andando de mãos dadas, Eu acho que ela se sentia muito perdida com os lançamentos dela, sabe? Ela tinha essa sensação de quem eu sou, quem eu sou, quem eu sou. Eu sou o meio termo, mas o meio termo não fazia com que ela se sentisse tão satisfeita. E eu acho que depois de Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim, ela ela deve ter tentado abraçar o lado mais artista dela, que é o segundo o que ela disse no vídeo dela, né? Que o objetivo desse trabalho é ela se explorar cada vez mais como artista. Nesse sentido, eu gostei. Da música. Mas
1: vamos ver o que, que vem aí. É, a gente não. Pra mim não bateu não. Tipo. Não. Me incomoda. É, nem que nem o, o Fábio que ele gosta, só que ele se questiona. Realmente, pra mim, eu, eu ou, ouvi e não gostei muito não, desculpa. Mas eu nunca. É, eu não escuto os primeiros trabalhos da Manu que são bem nessa linha. Não fazem muito meu estilo, eu sei que vocês escutam.
0: Não, mesmo, eles não
1: são nessa linha. Da Manu? Não, mas eu acho que ele quis dizer os EPs...
0: É, exato... É, mas eu, eles eu... também não são nessa linha... Os EPs, eles têm uma produção que é, é bem diferente dessa... É, é bem diferente...
2: É meio bedroom pop, né, os EPs... É. Então, então eu entendi, não entendi, na verdade... Esse aqui, sabe o que me lembrou? Ele me lembrou um pouquinho aquele, cara... O comecinho me lembra aquele role model... Que foi quem é, sabe? Tem uma coisa meio ali que, que chega assim... E aí depois ela foi numa vibe que nem o o Fábio falou, assim, uma lounge e tal, uma coisa... É é um pouco diferente, assim. É meio europeu, né?
0: É, foi muito europeu, eu achei. E os EPs, eles são uma coisa que tem, tem muita harmonia vocal, tem muito... Tem baixo, bastante baixo nas faixas. Ele não é minimalista, diferente desse. Ele é um pouco mais sintetizador, assim... Só que tem um pouquinho mais de trap do que nessa música. Então, tem essa diferença.
2: No EP ela tá meio Julia Michaels, assim, uma coisa. E aqui ela tá meio Amelie Tá Pulando. muito Amelie
0: <risos> Cortou o cabelo, tá sentindo. É. É. Quando que é o lançamento do próximo single? No idea. Porque ela deu três datas. Mas né? assim,
2: me irrita também que ela não promove, entendeu? Ela é super grande, as pessoas olham para é ela É um o exemplo que eu ela dei. Ela tá promovendo o promove. é Samsung. Eu sei. Ai, que saco, entendeu? Ninguém aguenta mais. De setembro. Ninguém aguenta mais Demi Lovato fazendo isso. E aí, isso me irrita, e aí, Manu, quando teve a chance, apresentou o Meow, tava todo mundo olhando pra ela, aí me faz aquela versão lá, nada a ver, sendo que ela podia, ela podia ter colocado uma cama no meio daquele palco, entendeu, aparecer ali, recriar o clipe, a lá Taylor Swift, Blank Space, quando performou, acho que no AMA, fazer uma super coisa, e ser o maior ato pop que já existiu nesse país, e não, ela fez uma versão, ah, eu quero ser diferente, entendeu, isso às vezes irrita nela. Porque ela já, tem, já tá com a faca e o queijo na mão. Aí ela fala, ai ah, não, quero ser muito artista. Quero fazer uma coisa
0: diferente. Porra, já, já foi, já é. Isso não é bacana. Você não, isso não é bacana porque isso cansa. Isso cansa.
2: Cansa. Às vezes ela força. E você
0: querer tanto ser diferente também não pode ser um problema. Né? Tipo... Querer ser diferente toda hora é uma pressão que você vai colocar em cima de você também. É algo a mais que você vai se cobrar pra ser. Terapia, Manu.
2: Ela já deve fazer, tipo, muito. Ai, Manu, mas tudo bem. Agradeço você por ter lançado. Demorou muito, tá? Demorou muito. Mas tudo bem. É isso então? É isso. Aqui, isso não termina puto.
1: <risos> então foda-se essa merda toda vai todo mundo tomar no meio do cuzão e semana que vem a gente manda você se fuder de novo é, eu nunca fui tão
2: louca assim aqueles. tão
0: rude assim a Armin nunca <risos> falou tanto palavrão assim ai, ai. beijo Tchau, beijo girl.
2: gente, Sim. até semana que vem